0: Texte, image, vidéo ou base de données sélectionné pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile Jean-Christophe Bequet, président de l'APRIL, nous présente une ressource, une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chronique cœur. C'est la chronique pépite libre. Alors Jean-Christophe, tu es normalement avec nous au téléphone depuis Digne-les-Bains
1: oui, bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Alors bonjour Jean-Christophe. Et donc le sujet du jour, c'est la musique, le domaine public, les droits voisins et Muse Open, la musique classique libérée.
1: En effet, oui. Le droit d'auteur réserve aux créateurs d'une œuvre un monopole temporaire sur l'exploitation de son travail. Ce privilège, qu'on appelle le droit patrimonial, interdit toute reproduction ou représentation de l'œuvre sans l'autorisation expresse de l'auteur. En droit français cette restriction se prolonge 70 ans après la mort de l'auteur. Ensuite, les œuvres basculent dans ce que l'on appelle le domaine public. Le domaine public désigne donc l'ensemble des œuvres pour lesquelles les droits patrimoniaux ont expiré et dont le public devrait pouvoir profiter librement. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et d'autres droits se superposent aux droits d'auteur pour venir restreindre encore les usages. Ce sont, entre autres, les droits voisins du droit d'auteur. Dans le cas de la musique, les droits voisins recouvrent les droits des producteurs et des interprètes. Ainsi, pour la musique classique, s'il ne fait aucun doute que les compositions de Mozart, Beethoven ou Chopin appartiennent au domaine public, la plupart des enregistrements sont encore sous le joug de restrictions pour plusieurs décennies. En effet, la durée des droits voisins des interprètes a été prolongée de 50 à 70 ans par le Parlement européen en 2011. Cette directive a été transposée dans le droit français en 2015. C'est pour dépasser ces restrictions qu'Aaron Dune a lancé en 2005 le projet Musopen, ma pépite du jour. Musopen, est une organisation américaine à but non lucratif, dont l'objectif est de libérer les enregistrements de musique classique. Comment Eh bien, en proposant à des musiciens professionnels d'enregistrer des œuvres pour les offrir au public. MuseOpen sollicite le soutien à travers des campagnes de financement participatif. Les artistes sont rémunérés simplement au lieu d'une rente basée sur la diffusion de chaque enregistrement. Ils perçoivent une rétribution pour leur travail au moment de son exécution. Ensuite, on leur demande de donner leur accord pour une diffusion libre et donc de renoncer contractuellement à leurs droits voisins d'interprète. En 2012, le projet MuseOpen a par exemple levé 68 000 dollars, environ 62 000 euros, six fois l'objectif initialement fixé, auprès de plus de 1 200 contributeurs. Cet argent a permis de financer l'Orchestre Symphonique de Prague pour enregistrer des œuvres de Beethoven, Brahms ou Tchaïkovski. En partageant librement les fruits de ce travail, Musopen a contribué à rendre accessible à tous ces trésors de notre patrimoine musical. Le site Musopen propose aujourd'hui un catalogue musical riche de plus de 5000 enregistrements partagés selon le régime du domaine public ou une licence libre, la licence Creative Commons by sa D'autres enregistrements sont sous des licences de libre-diffusion, c'est-à-dire qu'ils restreignent les utilisations commerciales ou la production de versions modifiées, licences Creative Commons NC ou ND. On ne peut donc pas les considérer comme libres. Mais pour chaque fichier, MuseOpen indique de manière très claire sous quelle licence il est disponible. On peut donc faire des recherches en filtrant selon la licence. MuseOpen propose aussi un espace de partage, de partition musicale d'œuvres, également passé dans le domaine public. MuseOpen propose un accès gratuit, mais limité au téléchargement. Pour bénéficier de l'ensemble des services, il faut souscrire un abonnement payant. Notons que ce n'est absolument pas antinomique avec les licences libres que d'exiger une participation financière, par exemple, dans le cas de MuseOpen, pour télécharger plus de 5 fichiers par jour. Comme pour les logiciels, le gratuit n'est pas automatiquement libre, et le libre n'est pas forcément gratuit. On trouve d'autres initiatives similaires, comme Open Goldberg Variation, qui a permis de libérer l'enregistrement et la partition des variations Goldberg, une œuvre pour clavecin composée par Jean-Sébastien Bach. Citons également Florence Robineau, pianiste et professeure au conservatoire de Ringis. Elle enregistre des morceaux de musique classique et les partage sous licence libre Creative Commons by SA. Ces projets constituent un bel exemple d'utilisation des licences libres. Il est important de rappeler que ces licences s'appuient sur le droit d'auteur. En effet, dans le cas des interprétations musicales libérées par Muse Open, Open Gold Variation ou Florence Robineau, c'est précisément parce que l'internet dispose d'un privilège sur son œuvre qu'il peut choisir de la partager sous licence libre.
0: Merci Jean-Christophe. En fait, c'est pas l'internet, c'est l'interprète. <rire> Même Étienne rigole en régie. Je trouve que ce lapsus est assez révélateur. Euh, je, je précise qu'Open-Goldberg-Variation, on a écouté un extrait. C'est deux mémoires, c'était l'émission du 9 juillet euh, 2019, donc, les références sont sur l'April et sur euh, le site de cause commune, cause commune .fm. On rajoutera aussi le site donc, de Florence euh, Robineau donc, euh, qui partage ses musiques euh, euh, sous licence libre. Et, et C'est assez marrant parce que juste avant le début de l'émission, je, je parlais avec euh, Pierre Slamiche qui est l'un des invités du sujet d'après, Il me parlait justement de cette difficulté de trouver des, des morceaux de musique classique sous licence libre. Et j'espère que ta chronique permet de comprendre aux gens qu'au dehors du droit d'auteur, il y a les fameux droits voisins qui fait que ça rend aujourd'hui, effectivement, alors que c'est comme tu le dis, toutes ces musiques, toutes ces partitions sont dans le domaine public, le fait de trouver des interprétations disponibles librement est, est, est très compliqué.
1: Oui, est tu... en effet. Donc euh, je rajouterai sur la page de l'émission euh, les références euh, du site euh, museopen.org, museopen euh, les Open Goldberg Variations et euh, le site de Florence Robineau et euh, quelques articles de presse notamment sur euh, Numérama qui explique un petit peu euh, la genèse et euh, le, le succès de ces projets, euh, notamment les, la levée de fonds euh, dont je parlais tout à l'heure euh, pour le projet Museopen.
0: Écoute, excellent. Et donc, comme tu parles de musique classique et de muse open, on va faire une pause musicale, mais qui est intégrée dans ta chronique. Et donc, tu nous as suggéré d'écouter euh, Pierre Gint, euh, Morning Mood, euh, composé par Edvard Grieg. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune